0: Wem? 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 Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Herzlich willkommen bei der beina Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und mein co heißt Z.
0: Guten Abend.
1: Hallo, Andreas, guten Abend zu dieser Sendung. Ach, das ist das. Ich habe mir gerade gedacht, haust du mal ein Sample rein von deinen Ringtones. Was
0: ist das denn ah, wieder
1: Aber von meinen Ringtones. Spielt das natürlich nicht direkt über den Speaker, sondern über den Handyspeaker, ne? Dann mm. war das doch keine gute Idee. Aber jetzt kann man die 30 Sekunden auch noch durchsetzen. Aha, Gut.
0: Schön. Dann hätten wir ja jetzt hier auch die äh, das die, die Live-Einlage, wie nennen wir das denn? Das live-interpretierte äh, Solo. Solo! War das ähm, Gitarren-Solo, wie man gehört hat?
1: Jetzt brauche ich nur noch meinen standard Standardklingelton. So, Goldfinger weg. Jetzt ist alles wieder klar, liebe Hörer. Wir können loslegen. Am besten mache Was, ich dazu Goldfinger als Klingelton. Ist ja. Ja, ja. Ich muss eh mal meine. Die wollte ich schon ewig bloggen. <lacht> meine Klingeltöne, diese rechtliche Grauzone. Ich habe die auch so teils, finde ich, ganz nett zusammengeschnitten. Ohne Text, nur die Instrumentale aus den verschiedenen Liedern. Und jetzt mache ich Spotify auf Ich Idiot. Anstatt die Sample-App, die uns die Überleitung zu. Du weißt schon
0: was. Richtig, Instapaper Highlights-Exporter. Also Und auch... Das
1: waren ja mal zwei Sachen, wir haben es ja ver, 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 vereint, Verdingst, vereinnahmt. Ja.
0: Und hier wird schon fast nach vorne gespurtet, wie man ja, gehört hat. Ich, war hier, auch, hier ich komme steht auch gerade vom Fahrrad, das ist so, äh, ich bin gerade unter Speed quasi. <lacht>
1: Bei mir genau. steht bunt schön 10. 10.13.2. Weißt du, was das heißt? Dass ich endlich oh. 13.2 los bin. Ich habe endlich updaten können auf macOS 10.13.5 jetzt. Habe ja viel probiert mit Boot-Image, vom Boot-Image starten, vom Boot-Image das Combo update machen, Festplatten-Klonen machen und dort das Combo update drauf. Also verschiedene Sachen, verschiedene Konstellationen. Hab auch einen Hilfeartikel ganz am Anfang mal gelesen, in dem stand ja, probier's doch über äh, den Recovery-Modus. Mhm. Habe ich natürlich gemacht. Bin allerdings äh, so veraltet, dass mir nicht bewusst war, dass es mittlerweile mehrere Recovery-Modus -e gibt. Also mir war es schon bewusst, da mein Vater auch mal äh, irgendwie diesen Internet-Install gemacht hat. Kannst ja früher es nur Command R. Jetzt gibt's Option Command R und es gibt Shift Option Command R. Wenn man dem äh, Support-Dokument mhm. von Apple folgt, dann steht da eigentlich drin, was die verschiedenen sind und was sie auch machen. Dass man bei äh, Option-Command könnte man sich aussuchen, ob man jetzt ein altes oder die letztmögliche aktuelle Version drauf macht. Also mit meinem Mac Mini wäre ein altes, wäre das, womit er ah, geschickt ja. worden ist. Das okay. wäre, glaube ich. Äh, Mavericks, <lacht> dazu mhm. müsste er die Festplatte neu formatieren, weil die natürlich nicht AFPS ist, ne? Nicht so geil. Ach
0: so, du bist schon, du hast schon auf das neue AFPS drauf, oder was?
1: Ja, ja, das ist doch OS mhm. Sierra, da macht er das doch, glaube ich, halbwegs automatisch, wenn irgendwas der Fall ist. Äh, gut, dass wir Profis sind. Gut. Ja, Auf jeden nee, Fall musste ich Option-Command-R drücken. Das war die Lösung. Das war die einzigstmögliche mögliche Variante. Shift-Option-Command-R äh, hätte ich mir, glaube ich, auch aussuchen können. Aber da hätte er mir halt das Alte vorgeschlagen. Wahnsinn. Und jetzt ging's. Hat auch nicht lang gedauert.
0: Wunderbar. Ja, schön. Gut, ja. dann gleich weiter zum nächsten. Ähm, ja, unbedingt. Also Instapaper ist ja tot, haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, äh, also. für alle Leute, die das genauso schlimm finden wie wir auch. Ähm, ich habe ein bisschen geschaut, weil das, äh, der Export von Instapaper funktioniert nach wie vor. Ich bin extrem unsicher darüber, was hier bei Instapaper in Zukunft noch kommen wird, ob überhaupt noch was kommen wird. Ähm, das ist anzunehmen, dass da tatsächlich nichts mehr kommt. Oder man muss befürchten, dass nichts mehr kommt. Solange das Ding noch geht, schaut, dass ihr euch irgendwo her ein VPN umsonst äh, herkriegt und ladet euch die Chrome Extension Instapaper Highlights Exporter runter.
1: Das fällt In, mir gerade ein. Ja,
0: ja im gedacht. Export von Instapaper ist nämlich kein, sind nämlich die ganzen Highlights und die ganzen Notes, äh, Notizen nicht drin. Um dieses äh, Extension Line exportiert die nochmal extra.
1: Was der alles benutzt hat, du. Ich war ja schon zufrieden, wenn ich das Ding überhaupt äh, durchgelesen habe, Instapaper. Voice-Treamer-Reader, sei Dank, wird das auch immer ab und zu mal ein bisschen weniger. Es wäre natürlich theoretisch auch ein relativ guter Ersatz für Instapeter. Instapeter, auch ein schöner Name. <lacht> oh,
0: Vielleicht zwischen einen deutschen gut.
1: Klon machen, der dann auch in der EU funktioniert. Den Instapaper. Peter, meine Güte. Den <lacht> Instapaper. Also, es wäre auch cool, fällt mir gerade auf, die haben ja das letzte Mal vorgestellt, dass du relativ einfach die Apps porten kannst, dass wir endlich mal auf Mac dann auch so einen ähm, Voice Stream Reader kriegen. Das mm. fände ich richtig gut, muss ich sagen. Oder das wäre so eine App, die vermisse ich da schon sehr lange. Da kann der Insta Paper Peter <lacht> nämlich richtig einpacken <lacht> und nach Hause gehen. Aha. So, One Password Autofill, das hatte ich eigentlich das letzte Mal schon drauf, hier auf der Liste. Ja, wer OnePassword nutzt, der kennt das. Das Autofill ist nichts anderes, als wenn du einmal so einen Tastenkürzel drückst, dass der dann automatisch äh, deine einlog kredenzialien einträgt. Und ja, das geht wohl bald auch auf iOS, dank neuer Sachen. Schön, schön.
0: Toll, ganz, ganz toll. Ähm, ja, also hier nur der Erwähnungshalber ein Artikel, der heißt, ich glaube, CNBC war das. Nein, das war nicht CNBC. Doch, das war CNBC. Äh, Apple, also äh, Aussage von Tim Cook. Apple felt strongly about privacy when no one cared. Äh, kann man sich mal durchlesen. Punkt. Mhm. Weiter.
1: Ja, ein bisschen Schultertätscheln. Auch sowas zum Schnell drüber drübersprengen. Group Subscriptions bei Little Snitch 4, das ist neu. Ich habe ja vor einiger Zeit so einen Wunsch geäußert, dass man da, dass ich es viel schlauer fände, wenn man da so Regeln reinhauen kann in Little Snitch. Quasi so, die man an- und ausschalten kann, zuschalten kann. Äh, das ist ja mit User Profiles eine ganz andere Baustelle ist. Und jetzt gibt es das eigentlich. Rule Groups. Muss man nur irgendwie hosten und äh, dann hat man das. Da würde es mich natürlich freuen, wenn da jede Menge coole Sachen rauskommen. So vordefiniert für blockt alles von Google, Microsoft und Facebook zum Beispiel. Oder blockt nur von Google. Ich meine, ja. Und halt kurierte Listen. Es gibt ja auch so für, für die Host-Files echt so große Dinger. Sollte ich mhm. auch mal in die Show Notes packen. Gibt es auf GitHub Stephen Black. Hosts, der hat da ganz viele äh, ja, Konglomerate da irgendwie und mit Gasmask. Mein Mac als Host File Manager mache ich eigentlich nichts anderes, als da äh, verschiedene Bundle mir zusammenzustellen und die halt ab und zu zu filtern, damit der Adblocker ein bisschen weniger zu tun hat und das schon etwas von, von weiter vorne abgefangen wird. Mhm. Ja, und Group Subscriptions könnten da halt auch einhaken. Und das wäre cool, wenn man das so als Ersatz für Gasmask nutzen könnte.
0: Mhm. Wobei das ach. ja irgendwie. Ähm, ah, nee, das war was anderes. Da haben sich äh, ein paar Leute gerade in dem Forum bei, bei Little Snitch äh, mokiert um, um das App, weil. Ach, naja. Lass uns weg. macOS Code Signing Floor, bitte.
1: Ja, das ist was. Was ihr euch durchlesen könnt. Nochmal, ich habe ja gesagt, Vorab, Andreas, das geht schnell. Wir haben zwar viel Follow-Up da stehen, aber das geht schnell. Ich das ist, ja, das, es ist so ein, äh, ja, man kann ja Apps-Code sein auf macOS. Also der Entwickler kriegt eine eigene Signatur, die halt ausweist, dass die App von ihm ist und er ist ein registrierter Entwickler bei Apple und das Ganze ist sicher und nachverfolgbar. Erzeugt Vertrauen. Und jetzt ist halt was rausgekommen, dass es da wohl so ein kleines Fehlerchen gibt und äh, dass halt irgendwelche dahergelaufenen Rüpel-Apps kommen, die nichts Gutes von euch wollen, außer euch anzurempeln und rumzurüpeln. Die alten Rübenzähler, die sie nicht Rüben zählen. Okay. Moment. Zum Punkt. Die, äh, die tun also nur so. Ja, Als ja. ob sie die Signatur hätten von zum Beispiel Little Snitch. Das ist ja Skandal, wenn die dann das auch noch so richtig. aussehen. Noch schlimmer.
0: Richtig. Okay. Ja, kann man sich mal anschauen. Genauso wie Tim Cooks Aussage in CNBC. Heute ist schon wieder Genau. Jimmy. Gut. Jetzt äh, ganz toll oder für manche Leute toll, für mich zum Beispiel. Äh, YouTube Premium ist endlich in Deutschland erhältlich. Also juhu, man kann sich endlich ähm, YouTube kaufen für 10 Euro im Monat. Wer sich jetzt aufsignt, der darf bis äh, September quasi, also drei Monate, das Ding erstmal kostenlos benutzen und mal schauen, wie es denn so ist. Äh, YouTube Music äh, Abo ist eben mit inklusive. Man bekommt dazu die ganzen äh, super, super, mega tollen ich glaube, YouTube Originals heißt es offiziell. Das sind teilweise von YouTubern produzierte Filme, die nicht weiter der Erwähnung wert sind, finde ich. Ähm, aber das Schöne ist halt jetzt, dass man tatsächlich offiziell einfach in der YouTube-App die äh, Videos runterladen kann. Ähm, es gibt noch, für mich gibt es noch ein fehlendes Feature. Ähm, es gibt keine Möglichkeit irgendwie. Watch Later und Downloads irgendwie schön miteinander zu verbinden. Das heißt, man muss jetzt quasi Watch Later, also wenn man quasi ein Video runtergeladen hat, in Downloads, in der extra Playliste quasi, äh, angeschaut hat, dann muss man dort das Video löschen, um vom Gerät, um es quasi wegzubekommen. Und dann muss man gleich danach nochmal in Watch Later gehen, um es da auch nochmal runter zu äh, rauszulöschen, was so ein bisschen crazy, ist. Aber gut, man stirbt ja nur einmal.
1: YouTube hat ja auch äh, dieses die Affiliate-Links, die man jetzt unter seinem Video anzeigen kann. Da gibt es auch schon den ersten Partner. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich hätte gedacht, ich habe es hier schon eingetragen, aber habe es noch nicht eingetragen. Das ist wohl in meinem Pinboard noch gefangen. Okay. Äh, irgendwas halbwegs Prominentes. Nicht, nicht ja, ja, Etsy, nee, 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 aber nee. irgendwo, äh, ja, wo man auch Sachen bestellen kann und machen kann und tun kann.
0: Ja, die haben, genau, also YouTube... Äh, macht jetzt gerade genau das, was eigentlich sich die, ähm, wie sage ich denn, ja die die Creator äh, gewünscht haben, äh, eben, dass sie mal wieder ein bisschen auf die Creator zugehen, sodass die mal ein bisschen wieder mehr Geld verdienen können und so und haben ihnen einen Fuß an die Hand gegeben, mit dem sie tada, mehr Geld verdienen können. Hm.
1: Geht auch so ein bisschen gegen die Amazon Affiliate Links, aber vielleicht kriegen sie auch noch Amazon selbst an Bord. Keine Ahnung, schauen wir mal. Das die auf jeden kämpfen ja
0: sehr schwer gegeneinander. Da auf der einen Es gibt bei Amazon, das ist nur so nebenbei, das habe ich, glaube ich, nirgends jemals erwähnt, es gibt jetzt neu bei Amazon das Amazon Influencer-Programm. Da kann man sich als Influencer anmelden und ein bisschen mit Amazon influenzen. Hm. Die, die machen sehr viel auf Video, gerade Amazon.
1: Ich finde die ganze äh, Affiliate-Geschichte ja eh eigentlich richtig zum Kotzen. Ich meine, es ist super, dass die Leute ihr Geld damit aufstocken können, aber es tut halt nichts äh, zur Qualität und so. Und es gibt ja ganze Blogs, die nur auf Affiliate-Basis Also Ich habe selbst noch zwei im Abo, glaube ich, wo ich mhm. äh, drauf und dran bin, da mal endlich auf Unsubscribe zu drücken. Was ich ja früher mhm. ganz spannend fand, Ey, neue Gadgets und so. Oh, mal gucken, was es Neues, Unnötiges gibt. Hat sich halt ja. bei mir in den Jahren gewandelt, so dass ich das nicht mehr so geil finde. Ja, auch so eine persönliche das, Entwicklung.
0: Ja, das ist richtig. Äh, da sprechen wir ja heute, glaube ich, auch gar nicht drüber, aber so.
1: Nee, ähm, aber Artikel 13 geht so ein bisschen in die Richtung und zwar ist der jetzt rausgekommen wurde verabschiedet vom Europäischen Parlament vor ein paar Tagen. Wir haben heute den 27. Juni, Es war, glaube ich, 26. oder 20. war das. Ist auch so völlig an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Äh, Habe da jetzt mal ein bisschen aufgeholt und euch auch mal meine vier Links zum Durchlesen mit in die Shownotes gemacht. Es geht so darum, dass es zum einen so ein Upload-Filter geben soll für Content halt, das heißt, ihr ladet bei YouTube was hoch oder bei irgendeiner anderen großen Klitsche und die guckt halt, ob da irgendwas von Sony oder Nintendo oder von Apple irgendwie in euren Videos dabei ist. Es ist wie dieses äh, Sound raushören bei uns in Europa mit der Gamer und so. Und dann mhm. werdet ihr ganz schnell von so einem Algorithmus geblockt und gesagt: Ah, mh, bisschen ungeil, dass du da das Apple-Logo auf deinem Laptop zu sehen hast. Boom. Kannst du nicht mehr hochladen? Könnte also ziemlich blöd werden für Content Breite, aber ja. ich denke mal, bei den großen ist das noch okay. Aber so kleine Plattformen gehen da dran natürlich zugrunde, weil die können sich gar nicht so einen Algorithmus leisten, irgendwie den zu programmieren.
0: Ja, also es wird ziemlich spaßig. Also, dass, dass sie das Internet, dass man das Internet regulieren möchte, ist ein ja. alter Hut. Ähm aber die, die, die Massivität, mit der man da jetzt gerade quasi rangeht, ist schon ziemlich derb. Und man macht es halt unter dem, unter dem Schleier des verbesserten oder modernen Rechts-Copyrights. Äh, es äh, ja, ja. ist ja. wie,
1: als hätten sie jetzt echt Zwang nachzuholen. Ich meine, die Datenschutzverordnung, das war gut. Habe ich gar nichts dagegen. Aber das ist jetzt so, das ist komplett andere Baustelle.
0: Ja, aber also ich finde es auch nicht besonders nicht gut. Ich habe auch schon unterschrieben. das ja, ähm, Also, das war auch das erste, was ich gemacht habe. Nicht über losgehen, sondern gleich unterschreiben. Ja, aber lass uns ein bisschen äh, weiter reiten, äh, fliegen über ein anderes Thema. Ich habe hier in der Sendung schon mal Google Drive, File Stream, als empfehlenswert erwähnt. Äh, ich finde das App immer noch ziemlich cool, äh, was da Google äh, macht damit. Ähm, Allerdings habe ich das Problem, dass ich halt doch videomäßig ab und zu mal irgendwie so 300 400 GB oder sowas in so einem Ordner drin habe und wenn man den halt komplett auf der Web auf der Webseite auf der Festplatte haben möchte per Rechtsklick und dann bitte alles downloaden im Finder, dann äh, lädt halt Google Drive Filestream nur so viel runter, wie halt irgendwie Platz auf der Festplatte da ist so ungefähr und ich war ganz äh, erfreut hier ein äh, zu sehen, dass es oder zu finden, dass es äh, Defaults gibt. Also hier schreibt Google im Prinzip, ja, also ähm, wenn du dieses oder jenes machen willst, dann bitte doch mal deinen Administrator. Also die, die verkaufen das so, ja, wenn man einen Administrator kennt, dann fragt den mal hier, diese Befehle auszuführen, was ich ganz süß finde. Ähm, wo man diverse Sachen einstellen kann, zum Beispiel eben auch, wohin einen sogenannten Content Cache Path, glaube ich, heißt es. Genau. Ähm, den man dann eben angeben kann, ist ein String, wo die, äh, wo dann eben fortan Google Drive File Stream die F Dateien runterlädt und es kann halt ein externes Laufwerk auch sein und das Coole ist, wenn man das Defaults umbiegt und das App dann nochmal aufmacht, also man muss ja zumachen, Defaults ausführen und dann wieder aufmachen, dann erkennt es das App automatisch und bewegt alle Dateien, die es quasi auf der in, in, in dem einen Laufwerk hatte, dann automatisch auf das andere. Also braucht es kurz mal. Es ist also tatsächlich sehr komfortabel gemacht. Ähm, kann man sich also mal anschauen.
1: Ja, das ist... Bin ja auch mal gespannt, wenn ich irgendwann mal die 10 Euro Abdrücke an Google um grenzenlos an Speicher mir zu mopsen. Vielleicht geht das dann gar nicht mehr. Ja, genau. Ja. Also die Firma, die ja ganz stolz ist, dass äh, starke Gefühle hegt für Sicherheit, bevor es irgendjemand anderes auch nur ansatzweise gemacht hat, die hat ja jetzt auch so andere Sachen eingeräumt. Zum Beispiel, dass das Keyboard ja wirklich nicht so toll ist. In dem Sinne haben sie das natürlich nicht gesagt. Aber sie ersetzen jetzt, wenn eure MacBook-Tastatur halt äh, über den Jordan springt oder da was klemmt und klebt. Dann könnt ihr da hingehen und kriegt das umsonst ausgetauscht, kriegt genauso eine schicke Tastatur, die früher oder später vielleicht denselben Defekt aufweisen wird. Da bleibt okay. halt zu so dass es in der nächsten Revision halt überhaupt nicht mehr verbaut wird, das schmucke Ding. Dass wieder ein, zwei Millimeter dazukommen.
0: Hm, hoffentlich nicht.
1: Doch, auf jeden Fall. Also auf Glas tippen kannst du auf deinem Tablet.
0: Wunderbar. Macht also, äh, was ich aber erwähnen wollte, ist, also wenn es dann nicht so ist, oder dann doch so ist, äh, kann man auf jeden Fall mit einem äh, Terminal Utility ähm, ein Bild dann einfach hochladen. Also, das ist jetzt für die Leute, die wie heißt es, Dropshare und Cloud App und Dropler und weiß ich wie sie alle heißen, Teufel. Es gibt äh, eine Webseite transfer.sh, wie man an dem Namen schon sehen kann. Das ist äh, ein Shell-Kommando, was man sich installieren kann. Um ja Dateien zu scheren, also über die Kommandozeile halt. Hm. Finde ich schick. Wollte ich nur ja. erwähnen. Toll.
1: Dropshare hat ja auch so eine kleine CLI, aber die, die muss aufgebaut werden. Meine Güte, muss die aufgebaut werden. Da muss man die Connection direkt schon wählen können, nicht die Default Connection da ist doch irgendwas hier, macht einer alles rum und mich verrückt. drafts for mac wurde im Slack-Kanal von dem Greg angekündigt. Ist es wow. nicht der Hammer? Und das ist unsere Überleitung zum Thema Editor Tarantula.
0: Ach so, ja gut, können wir gerne machen. Ähm, ach, du wolltest jetzt nur kurz sagen, dass es drafts for mac gibt. Äh, ich jo. Soll ich nochmal kurz Tower sagen, damit es das jetzt auch neu gibt? Pff, kannst du. Gibt's neu, ist als Abo draußen, könnt ihr euch ähm, also mal reinziehen. Von den Freunden hier aus Stuttgart.
1: Ja, ist eine Subscription jetzt leider nicht so eine Slack Subscription, aber vielleicht ändern sie das ja noch. Äh, Slack, Quatsch, Sketch App. Sketch. Mhm. Also verfällt nach einem Jahr und ich ist nicht, wie der Name dafür heißt. Habe ich ja jetzt auch gelernt. Perpetual Fallback Model. Gut. Cool. Ja, ja. trefft zum Mac, juckt dich das?
0: <lacht> Nein.
1: Sven, unseren alten alten
0: Sven, der alte alte Sven. <lacht> Alter Sven. Ich lese, ich lese Svens Blog seit neuestem wieder.
1: Du, du hast das Simplicity Bliss heute in unseren Telegram-Chat reingeschrieben. Ja, und ja, genau. ich habt natürlich sofort geguckt, äh, aber <lacht> es ist natürlich genau wie bei mir. Minis. Äh,
0: ich habe mir die alten Einträge, die zwei angeschaut, über Omnifocus Perspectives Redux. Mhm.
1: Weil du dir selbst Omnifocus, das Neue in der Beta. Also,
0: Wolltest du mir, mir nochmal durchlesen, was das Sven eigentlich so nochmals für eine, für eine Arbeitsweise noch mal damals hatte, um vielleicht für mich nochmal was äh, irgendwie rauszuziehen?
1: Naja, der hat das ja auch so gemacht in seinem Blog, der hat ja viele Sachen geteilt, die er mal ausprobiert hat und die er für gut befunden hat, aber die er selbst gar nicht mehr genutzt hat. Ja, so ja ungefähr. Genau. wie
0: wir alle halt, das ist ja logisch. Ja.
1: Ich habe ja auch Evernote da ein dickes Ding rausgehauen, was ich überhaupt nicht, naja, mal kurz benutzt habe, sage ich mal, um auszuprobieren. Mm. Gut, naja. ja, Drafts äh, für Mac, ja, interessiert mich auch äh, recht wenig, weil der Mac hat ja schon echt so äh, Automatisierungspotenzial frei Haus, da brauche ich keine clicky clicky Bunti Bunti app wie es so schön heißt.
0: Ja, vor allem, was soll dieses Drafts dann machen? Also ich meine, es kann, er kann halt die halt modernen äh, äh, Script Bridges, also so Javascript Automation oder sowas halt machen, aber irgendwie pff, so wirklich, also gut, geht er halt, halt einiges Texteditor an machen.
1: vorgefertigten Sachen, ne? hm. So, für Leute, die halt nicht wissen, wie sie was äh, in ihren Dropbox-Ordner verschieben oder so. Keine Ahnung.
0: Kann sein. Vielleicht ja, auch einfach, einfach bloß toll, weil Sync mit iOS-App oder so. Das kann auch sein.
1: Ja, es ist ja eigentlich Editor. Das haben wir so reingenommen, da wir im Chat mal gefragt worden sind, welche Editors benutzt ihr und wäre ein spannendes Thema. Und deshalb ist das hier drin. Jetzt habe ich gerade Treffs genannt. Fangen wir doch mal mit iOS an. Das geht so gefühlt sehr schnell, bei mir jedenfalls. Mhm. Hast du da irgendwie einen...
0: Editor? Nein. Ja. Yeah. Nee. Eben, eben genau nicht. Also, ich benutze, äh, wenn ich mir was notiere, also, ich, wenn, dann mache ich mir eine Notiz auf iOS und das mache ich mhm. entweder in Google Keep, wie schon mal erwähnt, oder in Omnifocus.
1: Mhm. Also auch, auch nicht die Notizen-App von Apple, so ungefähr, die ja groß gehypt ist.
0: Das ist so, das ist schon wieder so dermaßen, so dermaßen zu viel, dass ich es überhaupt nicht brauchen kann.
1: Mhm. Google Keep.
0: Nee, nee. Gut,
1: ja, ich versuche ja auch, das Smartphone möglichst selten zu benutzen. Finde ich gesund, nicht nur wegen der Handhaltung, äh, sondern auch wegen der Haupthirnausrichtung. Mehr dazu erfahrt ihr, wenn eure iOS-Reporter eintreffen bei euch. Ich habe da mal so einen Screenshot, okay. den ich aus dem Netz gefischt habe, reingehauen. Picked up Phone once every seven minutes. Das ist schon total Pickups am 172. Tag. 1202 Total Pickups von eurem Wohn. Ja, das ist das schon ist immer überall dir mit dabei. Ist oder was? Nee, 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 das ist von jemand anders. Okay. Ich habe keine Beta diesmal drauf. Ich bleibe stark.
0: Du bleibst stark? Ich, okay.
1: Ich habe auch auf Viel iOS.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: nee, das ist wirklich kein Problem mehr auch Mojave interessiert mich jetzt erstmal nicht ich bin froh, dass ich jetzt
0: Mojave Scheiße
1: genau meine Güte, wieder alles falsch gedacht hier
0: Mojave Mojave Desert Mojave Desert
1: das siehst du mal was gibt's denn bei dir zum Dessert ein Mojave was ein Oh, jetzt wird so richtig nordisch Blatt Pass mal ja. auf, also Drafts okay. und 4, Drafts 4 nutze ich noch recht oft, wenn ich was aufschreiben will, nicht das Fünfer okay. und Editorial, das ist meine Combo. Editorial Nein. ist eigentlich nur mein Nachschlagearchiv auf iOS, also sollte ich irgendwas suchen aus meinem äh, krassen Notes Archiv mit meinen 2000 kleinen Schnipselchen, ja, da mache ich äh, Editorial auf. Okay. Und da gibt es ja auch so zwei coole Workflows, Favorite Notes, also wenn ich irgendeine Geschenkidee habe, mache ich die äh, Presence-Notiz auf, so ungefähr. Hm. Oder wenn ich meine äh, Körpermaße von Schuh, Kopf, Bauch, Rücken, Torso oder sowas nutze, dann mache ich die Notiz auf. Hab da so ein paar Favoriten-Notizen, <lacht> die erreicht man schnell. Und, und halt auch ein paar Ordner von nicht nur dem Notizenordner, die man schnell erreicht.
0: Das sind du, die was zwei Sachen. Weißt du, was ich mir nie merken kann? Ich kann mir nie merken, was ich für eine für eine Dioptrinzahl habe. Ich stehe hm. jedes Mal wieder bei den Kontaktlinsen davor und frage mich so, waren das jetzt 2,5 oder waren es 3,5? Und dann, du weißt, wenn ich dann die 2,5 kaufe, heimzugehen und dann so, hm, blöd. Eie, hm.
1: oh je, eie, oh je. naja, da gibt es ja auch... Ähm diese runterscroll-App, die ich immer, wenn ich, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, benutzt die dann in, als Widget-Cheat Sheet, genau. Die dir so ein paar nützliche Informationen einblendet. Mhm. Im Moment so. habe ich in meinem Cheat Sheet Finderlohn. Dieses iPhone gehört Patrick Welker und noch meine Adresse ja. und E-Mail drauf falls jemand so nett sein will. Gut, also One OneWriter oh. hätte ich mal vorher benutzt. Die hatten aber irgendwie letztes Jahr so einen komischen Bug mit Dropbox-Notizen, dass da ein gewisses Limit erreicht wurde und dann hat es nicht mehr gesynkt. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, aufräumen, aufräumen, aufräumen. Kickst die App, nutzt nur noch Editorial und Drafts und hm. dann ist gut. Editorial ja. kann halt auch noch task -Paper, was ganz nett ist. Und Drafts aber ist Mal so eine für alles Frage, andere. ist
0: Editorial überhaupt noch am Leben?
1: Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Funktioniert und ich mache auf dem iPhone echt wenig, von daher.
0: Ach so Das ist heißt, du gut. schleppst halt jetzt quasi als, wie sagt man denn, uh, Technical Dead mit?
1: Ja, es ist mir wirklich äh, Latte. Ich meine, Drafts 4 wird auch bei mir noch geraume Zeit rocken, weil es das tut, was es tut und äh, ich hm. da grenzenlos automatisieren kann, falls ich den Zwang dazu habe.
0: Ja, wobei. Also ich kann das nachvollziehen, ich habe auch jetzt neulich mal wieder OneWriter drauf, weil ich mir dann immer am Ab und zu mal denke mir so, ah, oh, aber so richtig geil Text editieren auf iOS, das wäre schon geil. Und dann mache ich aber diese Apps auf und dann merke ich so, ach, nee, eigentlich will ich das überhaupt nicht. Eigentlich will ich nicht ellenlange Texte tippen müssen, sondern irgendwie nur kurz und mal ein Foto oder sonst irgendwas. Das reicht mir hm. schon wieder vollkommen. Ja. Also, ähm, und auch diese ganzen Automatisierungsgeschichten, die finde ich geil. Und Editorial habe ich natürlich auch gekauft und Feuer und Flamme gewesen. Boah, geil, da kann man eigene Workflows machen, vor allem auch wegen Keyboard Maestro damals und so weiter. Aber irgendwie ist es so schnell dann vergangen, mhm. dass es einfach auch nicht wert war, dieses App weiterzuführen, irgendwie. Weil ich, das, ich fand es von dem, wie heißt er denn, Ole? Mhm. Ähm, fand ich einfach auch das, das Modell Lizenzmodell so ein bisschen schlecht also er macht ja total abgefahrene, freakige Apps ähm, aber irgendwie möchte er halt eigentlich nur Apps machen, also da ist ja auch nichts dagegen zu sagen, aber er ist jetzt nicht so nur als Entertainer, irgendwie und
1: ich ja, irgendwie den haben wir hab ja auch ich, hm? probiert als Gast zu bekommen, aber da hat er ja gar keinen Bock drauf Ja nee, <lacht> <eben>. also, <lacht> so diese Geschichten
0: na, dann soll, weißt du, eh, Mordster, Mordster, wie soll ich denn, ähm, Entrepreneur quasi sein, aber dann halt nicht auch an die Öffentlichkeit gehen wollen. Das ist halt so, ja, gut, dann. Das ist
1: halt so ein typischer Entwickler. Gibt es ja ein paar. Ich finde naja, eigentlich kann, ganz sympathisch, aber es schießt einem halt auch irgendwo ins Bein.
0: Das ist richtig. Eben, genau. Das ist das, wo ich mir so denke, also ein bisschen mehr, Kommunikation vom Entwickler oder von es muss er nicht mal er, er selber machen sondern er muss sich ja im Prinzip nur jemanden anschaffen der da kommuniziert wäre schon ganz nett und pff, weil so, so richtig wissen was man was man, was er macht oder was er vorhat tut man nicht und die Vermuterei ist halt immer so hm, was für ein Pferd kaufe ich mir denn hier
1: ja, nichtsdestotrotz cooler Entwickler auf jeden Fall von coolen Apps, hat er ja schon gesagt, der Andreas, und ich muss auch noch mal zustimmen, diese iOS-Automatisierungsgeschichte fand ich auch am Anfang spannend, hab die bis zu einem Grad mitgemacht, aber ist auch total bei mir Lamafuß, juckt mich nicht, weil ich halt auf iOS nicht produktiv sein will. Ich finde, dass, hm. wenn man ja gut, wenn es ein Laptop-Ersatz ist und es für einen funktioniert, ist ja gut ist halt ja. bei mir nicht so der Fall. Also
0: ich, ich wundere mich da halt, also nur so, nur so als, als Seitenthema jetzt nochmal kurz eingeschoben, äh, müssen wir auch nicht lange drüber reden, müssen wir eigentlich überhaupt nicht, nicht drüber reden. Ähm, ich frage mich halt da so ein bisschen, ähm, werden diese also werden diese iOS und, Mac, äh, äh, iOS und Apple OS und, und WatchOS, werden, werden das jemals produktive Plattformen werden, wo man wirklich sagt, okay, Darauf arbeitet man ins voll ständig, aber wie gesagt, das ist glaube ich ein Thema für eine andere Sendung, wenn wir ja, den Insta-Peter Instapete dabei haben.
1: Ja, wir haben ja auch schon das letzte Mal das angeschnitten mit Business und so. Dann will ich das auch gar nicht weiter vertiefen, außer sagen, ja. dass ich total schrecklich finde, wenn man auf dem Weg zum Bäcker noch unbedingt einen Blogbeitrag äh, oder irgendwas produktiv machen muss. Obwohl man doch eigentlich nur zum Bäcker geht und nicht auf sein Handy klotzen muss. Gut, ja. macOS. fünf
0: Minuten früher Feierabend machen.
1: Das war unser kurzer Ausflug in unser produktives äh, Editor-Dasein auf iOS. Ja
0: jetzt ja, jetzt macOS, also so wie, wie, wie beim letzten Mal machen wir es, oder? Da kommt jetzt erstmal TV OS und watchOS, alles also nee, nee, Nee,
1: nee, 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 <lacht> Ja, ich, bei ich hab tvOS als Editor mit der geilen Spracheingabe von Siri. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich habe ja die letzte Sendung, äh, wie, ich sie, also, äh, wie ich sie geschnitten habe, ich habe ja dann irgendwann mal gesagt so, ey, come on. Wirklich jetzt noch ein irgendwas OS, was mich nicht interessiert. Ich muss beim Schneiden so lachen, gerade an der Stelle.
1: Tja, die haben ja auch jede Menge aufgebockt, so über die Jahre, kann man ruhig sagen. Aber gut, Mac OS. Ich
0: sein ein
1: Ich hatte ja mal äh, lange Zeit NV-Alt und jetzt habe ich es endlich umgestellt, tatsächlich auf die Archive da ich es hinbekommen habe, eine Palette zu machen mit Keyboard Maestro, eine GUI-Erweiterung. Und zwar hatte ich bei Envy Alt immer das Bedürfnis, das war mein Jump-Off-Point, das ist mein Archiv, da trage ich immer Notizen ein, mhm. meistens nur ganz kurz und noch viel meistens mache ich die dann auf in äh, meinem eigentlichen Editor und arbeite da dann weiter. Oft nutze ich halt NB-Alt oder habe ich das genutzt, einfach nur um zu suchen, weil ich da halt ziemlich viel eingetragen habe und wie gesagt, Jump Off Point und ja. Und jetzt habe mhm. ich halt den Umweg äh, über die Archive gehen können. Das ist einfach nur ein Apple-Skript. Das ist Apple-Skript ist der Standard-Editor für die Archive und das Apple-Skript kopiert dann einfach den Pfad von der Notiz und äh, Handles weiter nach Keyboard Maestro und dort kann ich dann mit dem Pfad machen, was ich will und sagen, ja, öffne mir mal diese Notiz aus die Archive in Markt, weil ich eine Markdown-Preview will. Oder öffne mir das in Sublime Text, weil ich da halt richtig weiterschreiben will. Oder in einem meiner anderen Sachen. Ist nicht mehr so viel wie früher, ist ganz easy. Also die Archive bei mir, Jump Off Point und wirklich den Namen total gerecht ist mein Archiv quasi. Hast du auch sowas? Nee, hast du nicht.
0: Ich äh, Moment kurz, ich war, war gerade dabei, einen Link in meiner Karte einzutragen. Nein, hm. natürlich nicht. Also ich bin, äh, ich mache tatsächlich die Archive manchmal auf und schreibe da irgendwie was auf, aber deswegen auch OneWriter wieder ausprobiert. ne? Aber hm. ja, also ich werde damit einfach nicht warm. Das ist so, <lacht> Notizen leben ja. einfach nicht lang bei mir.
1: Ja, bei mir anscheinend doch schon länger. Und ich werde auch wieder, falls ich irgendwann wieder einen kleinen Laptop habe, bin ich überzeugt, dass dort dann relativ überzeugt, dass dort dann wieder NVAlt drauf kommt, weil das halt diese vertikale Ansicht hat. Notizen oben drüber, unten ist der eigentliche Editor in Anführungszeichen das äh, ist sehr blattsparend, gerade wenn man so diese 13 Doll oder 12 Zoll Dinger recht gut findet.
0: Okay.
1: Ju. Wir hatten ja auch früher mal, als Tobias Günther mit Power da war, zu Gast, der hat ja auch äh, eine App vorgestellt, die glaube ich nie richtig aus der Beta rausgekommen ist, Cards oder so, wo man auch so Schnipsel mmh, eintragen genau. konnte und die dann so relativ smart geguckt hat, was, äh, wenn du einen Suchbegriff einwirfst, welche Karten passen dazu. Also ja, so eine,
0: so eine Art Semantik quasi drüber mh. zu haben. Ne? Fand ich super. Äh, sind ja auch Leute hier aus Stuttgart, die das machen. Hm. Aber da hat man tatsächlich nichts mehr gehört, so wirklich, ne?
1: Ja, ich finde das halt vom Zettelkasten her, bin ja jetzt auch voll drin, wie man bei dem Screenshot sieht, <lacht> auch recht übersichtlich. Gut, soll ich äh, nochmal hm. das zu Ende bringen, oder? Mach, mach
0: du fertig, ich glaube, ja, genau.
1: Ja. Sublime Text, welche Überraschung hatten Sie ja schon hätte, ein paar Mal. Das hätte jetzt
0: kein Mensch geahnt. Ja. Hätten es ja schon
1: wirklich ein paar Mal hier so am Rande erwähnt. Ich meine, wir machen das jetzt seit 2014, 2013, irgendwas, April.
0: Urlang jedenfalls. schon. Vier Jahre, Jahre oder so,
1: auf jeden Fall halt. Und da wiederholt sich halt dann doch mal einiges. Aber ich habe äh, in den letzten paar Jahren bin ich dann vollends bei Sublime gelandet. Vielleicht das vorher noch mal erklärt. Vorher hatte ich Folding-Text ganz toll gefunden. Das war so vom mhm. Task-Paper-Macher so ein kleines Herzprojekt. Ähm, das konnte noch jede Menge Sachen wie einen Timer machen und Skripte machen. War ein super Outliner. Ein Gruß an unsere vorletzte Sendung. Stimmt. Und äh, ja, deshalb habe ich es sehr gern benutzt, weil ich super viel Outlines mache halt oder gemacht habe. Und das habe ich irgendwann gekickt, weil das mit den Automatisierungsgeschichten nicht so cool zusammengelaufen ist. Das war so ein bisschen JavaScript-basiert. Inwie alt ging schon immer, habe ich ja gesagt, habe ich jetzt erst ersetzt. Und Sublime Text war auch schon sehr lang mein Haupteditor für Projekte. Gut, da hatte ich mal eine Zeit lang Coda von Panic recht gut gefunden, aber hat auch sehr viele Vorteile. Die arbeiten ja auch an einer neuen App, aber die trauen sich tatsächlich was, weil Sublime Text ist halt ein gestandenes Ding. Super viel Plugins, super erweiterbar, customizable, genauso wie die Microsoft-Alternative, VS Code, Visual Studio Code. Was ich halt an Sublime Text geil finde, ist, dass es nativ ist. Startet also schnell, weil ich bin einer, der die App-Scammer Apfel kuhnt. dann sind die zu. Und wenn ich dann in meinem Archive irgendwas raussuche, dann soll die App schnell aufgehen. Und Sublime Text kann das wesentlich schneller als VS Code. Das ist jetzt mit wesentlich schneller, meine ich, man zählt so eins, zwei, ja. Und dann ist VS Code erst auf, so ungefähr. Und hier ist ja. es halt, boom, relativ. Man muss erst gar nicht die Eins zu Ende zählen, dann ist es schon auf. Das ist so der feine weißt Unterschied.
0: Ist das nicht so ein Java-Core unten drunter?
1: Nee, das ist ein Python-Core unten drunter.
0: Oh, okay.
1: Ja, und es ist doch schon ist ein Unterschied. Äh, ja, man soll es meinen, weil es das ja auch auf mehreren Plattformen gibt. Ne? Aber es scheint mit Python ja, ja, halt ich, auch ganz gut zu gehen.
0: Nee, ich, Genau, also ich denke mal, der Core wird halt Python sein. Vielleicht machen sie die GUI au außenrum irgendwie in, in, in Native-Code oder so wie die Plattform dann einzeln, das wird sich ja irgendwie äh, lohnen.
1: Ja, ich glaube, diese Pop-Ups, die es da neuerdings gibt, die so ein bisschen ein äh, bisschen VS-Code-Feeling suggerieren, die sind dann tatsächlich auch so mit JavaScript anpassbar. Ja was äh, ich habe ja ich probiere ja nebenher auf VS Code zu switchen so ein bisschen jedenfalls für Webprojekte weil das ziemlich gut für Frontend ist diese ganzen äh, Module die es da gibt ist fantastisch ist auch äh, halt von der Optik und Haptik was man da angezeigt kriegt das Feedback ist ein bisschen cooler und ist auch aktueller gerade die Linter sind auf einem neueren Stand als bei Sublime Linter sind äh, Dinger die Fehler suchen quasi es gibt auch für Markdown. Ich habe letztens erst einen Markdown-Linter installiert und äh, ja, ist ganz lustig. Braucht man zwar nicht, aber ist ganz nett. Kann man wirklich jedes kleine Detail festlegen. Ein Unterschied, der mich äh, ein bisschen abgetönt hat, weil ich gedacht habe: Boah, jetzt probierst du mal ein ganzes Jahr nur mit VS Code. Ging aber nicht, weil mhm. die Regex-Suche. Bei Sublime Text kannst du halt diese Look-Ahead-Sachen machen und dir hm, genau. okay. von RegEx anzeigen lassen, ja, das soll jetzt nur Patrick matchen, wenn davor Andreas steht und dahinter Peter, so ungefähr. Look-Ahead mhm. und Look-Behind kann man schön kombinieren in Sublime. Geht alles super. In VS Code ist das ein bisschen anders. Ist übrigens Elektronbasiert VS Code wie so viele Sachen
0: jetzt. Ja, genau, wie
1: vieles. Das ist auch eine echte Ära. Bin immer auch gespannt, wohin das guckt. Geht das nicht, beziehungsweise es geht nicht in der Sidebar. Und die Sidebar ist halt der Ort, wo man Projekte durchsuchen kann. Ich habe zum Beispiel letztens auf einer Seite den kompletten Analytics-Code rausgelöscht. Gut, das kriegt man jetzt noch hin mit einer normalen requex ohne look ahead aber... Wenn man halt irgendwas hat, was ein bisschen komplexer ist und das Projekt weit quasi entfernen will, alles durchsuchen will, hat man da die Arschkarte gezogen, das ist nämlich Rust-basiert und mm. die unterstützen halt bei Rust nicht die Lookahead-Funktion. Aber es geht, wenn man in der Datei selber ist, weil das ist dann wieder eine javascript ex Da merkt man auch die Natur dieses Editors, dass da halt nicht alles aus einem Guss ist, sondern dass es halt eher modular ist mm. und dass da viele Leute dran arbeiten. Okay, cool. Wird vielleicht über die Jahre noch irgendwie verfeinert, aber das wird natürlich dann auch äh, ja ein gutes Stück Arbeit sein. Habe ich einen Stack Overflow Artikel verlinkt für denjenigen, den das interessiert, warum da und wo da die verschiedenen Regex-Versionen sind? Mhm für mich so ein kleiner Schocker, weil ich gedacht habe, boah, das macht so bleiben so gut und warum äh, funktioniert das jetzt gerade bei VS Code nicht und stand da echt wie so ein Ochs vom Berg, warum meine regulären Ausdrücke hier nicht
0: funktionieren. Okay. Also, darf ich hier mal was einwerfen? Der Editor, der mir persönlich mit so Regex am besten gefällt, gerade, also ich benutze am liebsten gerade zwei, das ist einmal Wim, -Vim, und einmal Atom, 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 Uh, und zwar die Regex-Vorwärtssuche oder Rückwärtssuche bei uh, Adam ist ziemlich cool bei dir, halt das halt, hi das highlightet alles und so weiter, wo es was gefunden hat, also es macht echt Spaß, damit zu arbeiten.
1: Da hat auch der Confluence-Punkt in seinem Der hat nämlich gefragt in unserem Chat, und der hat da ein ganz interessantes Sublime-Package. Das steht auf meiner Vielleicht-Liste drauf. Okay, auch sowas wie rack oder was? Rack-Explain-Tipps heißt das. Okay, was macht das? Und das öffnet dir halt in der Notiz äh, so deine... hast halt quasi einen Rack-Ex-Editor da drin, der dir halt, ja wie der Name schon sagt, so ein bisschen Tipps gibt. Ah, warum deine A Regex da nicht funktioniert oder so. Und für sieht auch ganz interessant aus, aber irgendwie mache ich dann doch lieber eine separate App auf und wenn ich ja. dann das fertige Ding habe, dann lege ich mir da meistens ein Snippet genau. an für und dann kriege ich das schnell in meinen Editor, weil das genau. ist meistens dein, ist.
0: Was ist dein Lieblings-Regex-Tool auf dem Mac? Ähm, ich habe so ein ganz, ganz hässliches...
1: Ja, ich habe eigentlich drei. Oh
0: Gott, also ich habe eins, das heißt RegXRX.
1: Reg. Also ich habe RegXRX drauf, genau wie du. Das ist gut also für... Ich, ich <lacht> äußer natürlich, weil dort sammle ich sie drin und äh, tue sie dann die... Mhm. Äh, verschiedenen Versionen quasi da, für verschiedene Zwecke und dann kommen sie halt in bahn ja, da rein. Aber okay. Oyster ist halt so eine Sammelstelle Regex, AX zum nochmal kontrollieren und RackEx mit zum so grünen Icon habe ich auch noch drauf. Entscheidend.
0: heißt es, glaube ich. Also RackEx, ja tatsächlich. Geht auch gerade gar nicht Euro. mehr
1: auf. Kann ich vielleicht löschen.
0: Also, äh, kennst du noch Patterns? Patterns war großartig. Das habe ich sehr gerne benutzt.
1: Nee, aber ich habe auch auf dem iPhone ein bisschen zum Rumspielen. Habe ich glaube ich auch zwei oder drei drauf.
0: <lacht> Regex ist auf dem iPhone? Regex
1: Expresso habe ich drauf, Ragex Knife und Rex Lab. Das ist halt auch immer so, weil manchmal äh, eine App nur Garbage anzeigt, irgendwie, weil da irgendein komisches Ragex hinterlegt ist. Nicht Pearl. Ja, und deshalb habe ich, glaube ich, immer so viele drauf, um auch mal zu gucken, ob das auch in allen funktioniert, obwohl man es bei Oyster zum Beispiel umstellen kann, welchen Geschmack
0: man gerade davon haben will. Gut. Das kann man ja bei äh, RegexRx auch. Also ich finde RX großartig. Äh, man kann es umformulieren, man kann Templates anlegen, Search and Replace machen, man kann einzelne Zeilen replacen, also Einzelne Sachen replacen. Es gibt zig Funktionen in diesem, in diesem kleinen App. Man kann sich die Regex-Dateien einzeln noch abspeichern, weil das Regex-Dokument äh, basiert ist. Äh, äh, ja, also über die sage ich immer, der reguläre Ausdruck, der bist du. Da kann man lange äh, Freude dran haben. Da muss ich mal angucken. Vielleicht gefällt mir das ja besser als die Oyster. Oyster ist auch ziemlich cool und eben ne, ursprünglich, glaube ich, eine Empfehlung von Brett, äh, Brett gewesen. Brett. Und daher Brett. schon... Brett. Kennst, du, kennst, du, kennst du Expressions? Hast du das mal ausprobiert? Das war ein bisschen ich habe
1: echt so viele ausprobiert. Vor allem gab es früher eine, die war eine Adobe Air App. Ja. Und da konntest du halt durchsuchen von anderen. Das war so echt cool zum Anfang, weil du hattest hm. da so Sachen drin, die du halt selbst nicht machen konntest und war halt quasi ein Archiv.
0: Okay. Hm.
1: Ja, okay. das war das Tolle da dran.
0: Also Adobe, also jetzt, jetzt wissen wir auch, dass wir beide alt sind, ne? Adobe ja und so. Schön, lass uns weitermachen.
1: Ja, Sublime Text hat äh, ganz tolle Sachen und zwar Build Scripts, da könnt ihr sagen, wenn ihr zum Beispiel irgendwas in C macht, und dann Command-B drückt, dann bildet der eure äh, ja, C-Datei und tut die kompilieren quasi. Und das könnt ihr halt äh, verändern. Ihr könnt eigene build machen. Ich habe zum Beispiel eins für Shell-Skripts und kann damit quasi Coderunner ersetzen. Hat zwar nicht die coolen Debug-Funktionen von Coderunner, die mir erst viel zu spät aufgefallen sind, aber kann halt Sublime Text als Coderunner-Ersatz nutzen und zwar geht dann bei mir iTerm auf, weil ich das viel cooler finde, äh, wenn mein Skript in iTerm aufgeht, wo es auch später genutzt wird, mhm. anstatt dass das mitten in Sublime läuft. Das ist halt ganz praktisch und habe auch so kleine Sachen noch für VS Code öffne. Mir sind VS Code oder öffne es doch in Code Runner mhm. so kleine Plugins geschrieben. Okay. beziehungsweise kopiert, weil da gibt es eins öffnen in Markt, das kann man dann ganz einfach anpassen und dann öffnet es mhm. halt deine Datei woanders. Ja, die Sachen mit Item finde ich ganz gut. Ähnlich cool finde ich Projektdateien bei Sublime, wo man halt sagen kann, ja, beim Übercast hätten wir gerne Softtabs, vier Stück, also ganz klassisch, weil man viel mit Markdown schreiben und es übersichtlich bleiben soll und äh, ja in den Projektdateien kann man halt äh, so Sachen festhalten, da kann man quasi seine Editor-Settings nochmal auf das Projekt umschreiben und das eigentlich Coole daran ist, dass man da halt auch ein Command Kommando hinterlegen kann, so ein Build-Script mhm. und sagen kann, ja, der Übercast, wenn ich da ab für B drücke, dann kompiliert er mir Jekyll und schickt das hoch auf den Server zum Beispiel oder wenn ich an meinem keyboard firmware Dinge rumschreibe, dann Kompiliert er halt dort das Teil oder bei SCSS, der macht daraus CSS oder komplettes npn run Habt Hab da mal ein Beispiel bei uns in den Show Notes reingelegt. Ich wollte gerade sagen,
0: die Show findet man übrigens wo?
1: Also, das in ist eine gute Sachen. Idee. Ich glaube, die sind im Internet. Im übercast.com slash podcast slash 112. Das ist ich würde korrekt. nicht anrufen, nur ein Tippen im Browser
0: genau 0190 Ich würde dir gerne meine Ringtons machen, aber nicht geht. Nicht Gut geht, okay. Also, wir gehen jetzt aber nicht alle deine Plugins durch, weil ich sie nee, gerade Nee, um Gottes
1: Willen nicht, das ist das einfach ist nur <lacht> das wird verlinkt.
0: Was das heißt, das ich halt äh, noch
1: durch. wichtig Laufen finde, die ist auf Apple halt
0: TV? Sorry.
1: Nee aber das Gift, was da noch ist, und die Editor-Palette von Keyboard Maestro zeigt, das ist mhm. das ist noch was. Ich habe ja in fast jeder App habe ich diese tolle Erweiterung auf demselben Tastenkürzel drin und hier ist es einfach nur drei oft genutzte Sachen äh, Fenster mit Origami, weil ich mir das mhm. immer noch nicht so richtig auswendig merken will und kann und dann im Zweifelsfall doch nochmal
0: gucken möchte. Ja. Und halt. Dieses URL-Encode, das habe ich auch überall eben jemals eingebaut und benutze es seit die, die iOS-Automation gestorben ist, nie, nie wieder.
1: URL-Encode.
0: Du hast hier ein Plugin, was URL-Encode heißt. Ganz ah,
1: ja. ja, das ist praktisch. <lacht> <lacht> äh, ich weiß aber nicht, ob ich es auch in Sublime-Text so oft nutze, weil eigentlich hat das Launchbar auch Recht gut äh, eine Action da drin. Die nutze ich eigentlich dann, wenn hm. eher. Okay. Gut. Ja, die Bookmarks äh, in Sublime sind vielleicht noch eine Erwähnung wert. So ein Standard-Feature, was von Haus aus mit dabei ist, hat bei mir auch da seine eigene Palette. Da kann man sich halt äh, Punkte abspeichern, wenn man längere Sachen schreibt und kann die dann durchspringen, quasi wie Kapitelmarker, kann vor und zurückspringen zu denen. Sehr praktisch, sehr praktisch, sehr praktisch. Cool. Ich gucke mal kurz die Sublime Plugins durch, ob da was Erwähnenswertes dabei ist. Aber eigentlich ist es wirklich nur, wen das interessiert, was ich da alles nutze. Ich habe vieles aussortiert, habe immer noch vieles drin, wie Andreas festgestellt hat. Ich
0: ähm ja, werde ihr auch feststellen, wenn ihr diesen Link dann äh, aufruft.
1: Ding ist, dass ähm, man dort auch ab und zu mal dranbleiben muss, weil ja, da muss man die GitHub-Seite aufmachen. Das ist mir aufgefallen beim unserem Kollegen, der im Chat halt geschrieben hat. Da waren zwei Plugins, die hatte ich auch vorher benutzt, aber die sind mittlerweile outdated und da gibt es quasi Alternativen dazu, die genau dasselbe nur neuer machen. Oder es gibt Alternativen, die genau dasselbe nur besser machen. Das ist halt äh, das Blöde bei so einem Editor, dass man da immer recht viel dranbleiben muss. Ich weiß nicht, ob das bei Wim jetzt genauso ist. Da gibt es ja auch hm. verschiedene Pakete, die man sich in ja. der Config machen kann. Ne?
0: Ja, also ich wäre an, an meinen Teil jetzt eher ein bisschen anders rangegangen, als einfach mal grundsätzlich die, die Geschichte zu klären, wie ich überhaupt zu, zu code editoren gekommen bin. Ähm, das Urgestein, mit dem ich angefangen habe, war TextMates. Textment, wer sich hm. an dieses App noch erinnern kann, war einfach großartig. Also ich habe so eine Riesenfreude gehabt damals, mir eigene Packages zu machen und eigene Markdown Markdown ähm, äh, Workflows zusammenzuschrauben in Ruby und Python und was weiß ich noch alles in Script und das natürlich alles SpaghettiCode mäßig zusammengeholt. Es war super. Ich habe so einen Spaß gehabt. Genau. Er ist dann irgendwie gestorben, war ursprünglich mal ein, ein Kauf-App. Ähm, das App gibt es immer noch. Und was ich erwähnenswert finde, ist, es ist gerade TextMate 2.0 Release Candidate 10 draußen. Das heißt, man kann also davon ausgehen, damit bis Dezember oder so dann eben TextMate 2.0 endlich, endlich released wird. Ja, Und wir alle quasi, die wir diese 2.0 Lizenz vielleicht tatsächlich gekauft haben, dieses App mal äh, bekommen dann eben. Also nur für LiebhaberInnen. Ähm, dann darf in meiner Geschichte Emacs nicht unerwähnt bleiben, weil nämlich nach dem Text mal so ein bisschen vollends gestorben ist, äh, weil einfach keine Entwicklung mehr kam und irgendwie so, okay, gibt es da nicht vielleicht noch anderes? Was anderes habe ich mir lange, lange Zeit Emacs angeschaut, äh, mindestens ein Vierteljahr, bis ich festgestellt habe, nein, wir werden keine Freunde. Ähm, mir war das einfach zu, zu viel mit Control C Control X Control V und furchtbar also ich fand Emacs fand ich furchtbar
1: das ist ja so der Eindruck den ich bei Wim habe ich finde da die Einstiegshürde wesentlich größer als bei Emacs echt aber
0: boah nee, also, Emacs, also Emacs hat ein paar Spiele eingebaut ja und da haben wir dann irgendwann mal schon gedacht so okay wenn ein Editor standardmäßig ein Spiel eingebaut hat der kann nichts <lacht> spitz <gescheit> sein <lacht> Ist ja, schön, ist ja scho schon ganz gut, aber naja. Also, äh, ich bin tatsächlich bei Wim hängen geblieben, weil ähm, ich finde die Einstiegshürde auch ziemlich hoch, also die Geschichte mit äh, Insert-Mode und Edit-Mode und äh, die Bewegungen und so weiter. Aber wenn man das mal dann drauf hat, wie das funktioniert, dann ist das schon ziemlich kühl. Und zwar kann man, äh, also wer mit Emacs nicht bedienen kann, äh, mit I geht es in den Insert-Modus. Ab da ist es ein ganz normaler Editor. Dann kann man Escape nee, drücken. Nicht bedienen kann. Dann äh, kann man Escape drücken und ist wieder im, ähm, im äh, wie Normal-Mode, heißt das offiziell. Und im Normal-Mode kann man den Cursor mit JKL ich glaube hier ist es auf der deutschen Tastatur, bewegen. Hm. Ähm, kann man aber auch anpassen, oder? Nee. Für die, die ein anderes
1: Layout benutzen.
0: Ja, genau. Ich habe das aber nie gemacht, weil ich das komisch fand. Ähm, was man im Wim zum Beispiel machen kann, ist, äh, ich rufe mal gerade gra noch mal nebenbei mein Wim auf, einfach so, damit ich ein bisschen Trockenübungen machen kann. Ähm, nein, ich will jetzt kein Update installieren. Genau. Also <lacht> ist es ist nur ein Editor. Mit I kommt man in den, in den äh, normalen Editor-Modus rein.
1: I ah. wie genau. Iltis.
0: I wie Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade ein bisschen was versucht, hier zu machen. Ähm so. Jetzt habe ich ein bisschen was geschrieben. Ähm, kann man natürlich dann auch mit den Cursor-Tasten äh, bedienen. Also es gibt einen äh, gui es gibt eine Konfigurationsdatei für GUI-WIM und eine Konfigurationsdatei für WIM auf der, der äh, Kommandozeile. Ähm, je nachdem, was man halt benutzt. Äh, weil eben auf der gui interaktion zum Beispiel noch möglich ist, dass man mit der Maus irgendwelche Selektionen machen kann. Was man aber zum Beispiel mhm. machen kann, ist, man drückt einfach EEEE -E 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 zum Beispiel und im Normal-Mode, also sprich nicht Insert-Mode, ähm, kann man immer ans Ende des jeweiligen Wortes dann äh, weiterspringen und äh, ich glaube W ist, das Anfang, ist der Anfang des Wortes und so weiter und mit Shift jeweils hin und zurück soweit ich mich da jetzt noch erinnere, erinnere. und so kann man sich halt sehr sehr schnell durch den Text irgendwie durchbewegen. Ich glaube wenn man einfach Doppelpunkt dann eine Zahl eintippt, genau Doppelpunkt und eine Zahl dann kommt man an diese Zeilennummer in dem, im Buffer ähm, wenn man was sucht kann man einfach ich glaube, Doppelpunkt und Slash machen. Genau, Doppelpunkt, drei Slashes, SG und zum Beispiel, durchsucht den ganzen Buffer. Und dann eben kann man mit äh, das, was im ersten, äh, zwischen den ersten beiden Slashes steht, äh, den Regex suchen lassen. Äh, der zwei, die, das, was zwischen zweiten und dritten Slash steht als Replace. Ähm, wenn man nichts ersetzen möchte, dann einfach na ja, nur suchen sage ich jetzt mal. Ähm, da gibt es Anleitungen dazu. Da werden dann die einzelnen äh, Funde, sage ich jetzt mal, ähm, gehighlightet. Und äh, das Problem, das hat mich lange Zeit gestört, äh, was heißt lange Zeit? Fünf Minuten, bevor ich dann quasi Google angeschmissen habe. Ähm, wenn man was sucht, dann werden die, also mit Slash, Slash äh, zum Beispiel, ähm, dann werden alle Fundstücke gehighlightet und es geht nicht weg. Also solange du diesen Buffer offen hast, hast du dieses Highlight auf deine Suche, was ein bisschen dämlich ist. Wenn man aber Doppelpunkt NOH eintippt für No Highlight, dann geht das wieder weg. Also für die Leute, die das gestört hat. Was ich mir zum Beispiel bei mir, bei meinem Wim gemacht habe, ähm, folgendes Moment. Genau, ich habe mir... In die Also erstmal natürlich, was jeder man haben muss, ist eine angepasste Statuszeile ganz klar. Und was ich mir gemacht habe, ist, ich habe mir die, äh, man kann sich quasi grafische Highlights auch im, im Editor anzeigen lassen und ich lasse mir die Spalte Nummer 140 äh, farblich mit einem gewissen Rot anzeigen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich, man damit halt schnell, sehen konnte, also inzwischen kann Twitter einfach auch mehr, wie lange denn ein Tweet eigentlich sein darf. Und das hat mich bei normalem Texteditieren so wenig gestört, oder stört mich so wenig, dass ich es einfach immer anhab Also ich mache da tatsächlich auch keinen Unterschied. Ähm, ich habe total viele Packages auch installiert mit so Snippets, Kruscht und was weiß ich noch alles. Ich brauche das nie, also benutze das nie. Im Vergleich zu TextMate benutze ich das nie. Benutzt
1: du die GUI-Version in Atom oder auch öfters die Kommandozeilen-Version?
0: Bei WIM meinst du?
1: Ja. Yeah. Um, Wie gerade gesagt hast, ich ja, wusste also, gar nicht, dass man da separate Packages machen kann. Das ist ja auch schon mal recht.
0: Das ist cool, Hört ne? Natürlich, also, okay. An. Vor, allem, vor allem die, die GUI-WIM-RC äh, baut auf der e rc auf. Das heißt, ähm, das, was du in der e rc eh hm. schon definiert hast, hast du dann trotzdem auch in der GUI. Ah. Cool.
1: Ja, das ist ja dann noch besser, dass man dann dezidiert genau. sagen kann, ja, das dazu und das weg.
0: Genau, so ungefähr, so ungefähr läuft es. Ähm, man muss sich das halt so ein bisschen hinhecken, aber das kriegt man ganz schnell raus, wie das funktioniert. Ähm, Bundles waren so ein bisschen so ein, es äh, sind so ein bisschen so ein Graus. Äh, da gibt es halt verschiedene Package-Manager, die das halt machen wollen oder machen. Und ich glaube, da die Bundles, ich habe leider vergessen, wie das wie das äh, Plugin dazu heißt, hat sich irgendwie durchgesetzt und da installiert man sich dann quasi. Ähm, also es ist super nerdy in dem Fall halt, weil das alles über man kann halt sich sozusagen einfach sein Wim Verzeichnis dot wim auf der Kommandozeile ähm, einfach als, als Git Repository einrichten und dann einfach die äh, jeweiligen Plugins für für Wim als Submodule. Äh, zu diesem Git Repository hinzufügen. Und wenn man dann eben seine äh, Plugins updaten möchte, dann führt man einfach nur Git-Updates mal hier kurz alle Submodule äh, auf und dann sind die alle auf dem neuesten Stand. Also das finde ich am besten. Ich glaube, das ist fugitive, was das macht. Ich bin mir nicht sicher, ist wurscht. Ähm, ich habe die Taskpaper-Erweiterung, Wim-Flavored Markdown, Pathogen, weiß gar nicht, wozu ich das alles Ach, drauf der alles Lass mal hat. Ich habe es mal drauf. Äh, Nerd-Commenter braucht man tatsächlich relativ häufig, weil das so ein bisschen intelligent versucht, ähm, Kommentare zu machen. Also wenn du einen C-File offen hast, dann macht sie ja quasi Kommentare in C mit einem gewissen Kürzel. Das Schöne bei Wim ist, dass die einzelnen äh, Befehle, die so ein Bundle haben, denen kann man sowohl ein Tastaturkürzel, äh, auch Emacs-Style zum Beispiel, zuweisen, aber auch einfach ein, ähm, so, so ein Doppelpunkt-Kommando. Wenn man Doppelpunkt nämlich drückt in, in, in uh, Vim, kommt man unten in so eine Art Kommandozeile rein. Das ist auch tatsächlich eine Kommandozeile, da kann man tatsächlich Kommandozeilenbefehle auch ausführen. Und wenn man da halt dann irgendwelche Kürzlein tippt, zum Beispiel bei mir, ich tippe einen Doppelpunkt Markt, was den aktuellen Buffer dann einfach in Markt kurz aufmacht. So, Das sind so Zahlen, die ich häufig benutze. Ich benutze tatsächlich Wim häufig auch auf der Kommandozeile, wobei ich halt, wenn ich auf irgendeinem Server unterwegs bin, da jetzt nicht mein ganzes Wim-Package-Zeugs mitschleppe, weil die die Grundkonfig ist vollkommen ausreichend. Aber ich merke ja, merk tatsächlich, wenn ich an Linux auch sitze und da irgendwelche äh, Anleitungen mache oder sonst irgendwas und dann, ja, hier benutzt jetzt Nano oder sowas, dann die wollte ich trotzdem auf Wim.
1: Ja, natürlich. Bei mir ist es genau umgedreht, weil ich äh, dann jedes Mal nachschlagen. Ich habe eben gerade mal ausprobiert, als du gesagt hast, in Wim könnt ihr einfach E drücken. Und was war es, um am an,
0: Anfang des Wortes zu kommen? Äh, warte mal, äh, Warte mal, E ist, glaube ich, das Ende des Wortes, hm. genau, und W ist das, ist das Anfang, ist der Anfang, Entschuldigung. Aha, aha, ja, Und du ja. kannst, also was du auch machen kannst, das ist auch ziemlich geil, wenn du quasi jetzt 20 Wörter nach vorne springen möchtest und dann am Ende sein, machen, äh, sein willst, dann machst du einfach 20 W. Ah,
1: ich habe E 20 gemacht, okay, 20 E. <lacht> Ah, verstehe. Gut. Ja, ich habe nämlich gedacht, eben S wie Start wäre das Anfang und S ist anscheinend auch nochmal ein Insert-Modus, weil der hat mir dann lauter S da reingemacht.
0: Äh, S ist, äh, warte mal, S ist, nee, nee, S ist kein äh, Insert-Modus, aber es macht irgendwas. Ich weiß gerade nicht, was es ist. Es ja, gibt noch zwei. Es gibt noch zwei Modi. Und zwar den Visual-Mode und den Visual-Block-Mode. Uh, Visual-Block-Mode macht, uh, wer TextMate kennt, dieses uh, Carrot-Editing, so. glaube ich, ist das damals, wo man irgendwie Alt gedrückt hat und dann quasi die Spalte, in der man sozusagen ist, hm. Uh, hm. editieren konnte. Und Tablime-Edit ist da hervorragend, weil das halt uh, auch nicht das nur die, die Spalte macht, sondern du kannst quasi die Variable selektieren und dann überall wird die Variable ausgedacht. Also es ist großartig.
1: Ne? Ja, so also vom Editing her ist es halt manchmal sehr komfortabel, wenn man mit der Maus gerade noch ein paar Worte anwählen kann. Oder halt multiple Selektionen oder halt nutze ich alles andauernd. Und jetzt muss ich erstmal escape Doppelpunkt W, ne, Ausrufezeichen, Q drücken, genau. Sonst ist meine Bash-Source mit komischen Sachen <lacht> überspeichert, an der ich gerade Wim getestet habe.
0: Ja, okay, verstehe. Also wie du da rauskommst, genau, Ausrufezeichen Q ist Force Quit äh, und nicht speichern.
1: Genau, Enter zu Type, war doch nicht genau, richtig.
0: also ähm, es ist auch eine, eine Hilfe dabei, die ich nie gelesen habe, muss ich ganz erlesen, aber ich fand das immer viel zu viel. Info und vor allem viel zu viel unnötige Info. Uh, Visual Block Mode uh, ist Control-V. Damit kann man eine Spalte selektieren und dort eben was eintippen. Uh, dann eben mit I in den Insert-Modus gehen, dort was eintippen, mit Escape raus und dann hat man in jeder Spalte, äh, Quatsch, in jeder Zeile, wo man in der, Sch von der Spalte, die man selektiert hatte, eben das gleiche drinstehen. <lacht>
1: Okay, ich habe eben mit S irgendwas anderes aktiviert. Das ist wohl irgendwas mit der Shell hier. Q-Command ja, okay. not found, bash Q. Ai, ai, ai. Jetzt gehe ich aber gerade mit Steuerung ja, Was ich jetzt, nee, was ich jetzt so spannend
0: an finde an diesen Oldschool-Editoren ist, die sind so weit entwickelt, dass es halt, dass du halt sagen kannst, okay, du musst hier nie wieder deinen Editor verlassen. Äh, ja. Du kannst in Wim einfach mit Doppelpunkt E und dann halt einen ne Pfad oder was eingeben, kannst du dort gleich wieder eine neue Datei in deinen aktuellen Buffer holen und so. Es gibt ähm, ja auch wirklich
1: hochkarätige Entwickler, die wirklich nur in WIM halt ja, das Standard-Ding. Ja, klar. Das ist faszinierend. Ich mein,
0: Real Coders use Text Edit oder wie war das?
1: Aber ich meine, wenn man die neuen fancy Dinger nicht braucht mit multiple Sachen und hier und da, gibt es wahrscheinlich auch irgendeinen ja, Umweg.
0: Da gibt es da gibt's Packages dafür, die das genauso machen. Aber ich sage ja, ich brauche das nicht. Also es gibt, äh, wem wen solche Sachen interessieren, äh, der kann sich mal zum Beispiel das Surround-Plugin, glaube ich, war das anschauen, äh, beziehungsweise Repeat oder Unimpaired. Eins von diesen. Oh. Nicht unbedingt jetzt. Also wer aber mal mein äh, Wim-Verzeichnis anschauen möchte, ich habe mein .wim-Verzeichnis als GitHub-Repository äh, Public Online. Der schaut einfach auf github.com slash z .wim vorbei.
1: z slash Ja, hier stehen noch so alte Hasen drauf. Espresso, CSS-Edit, das sind auch so Sachen, ja, da habe ich auch mit angefangen im Frontend. Ja. Bin dann also, irgendwann zu Coda.
0: Aber CSS-Edit war doch damals auch so ein richtig cooles Style, oder?
1: Also ich ja, hab, das ich war hab, halt auch echt, zum Anfang war das echte Aha-Moment und Erleuchtung. Das war ja mit Vorschau und allem drum und dran. Ja, also glaub ich glaube, wenn ich mich recht entsinne.
0: X-Ray-Mode, der war damals so Gold wert, weil ich damals, aber damals war das noch nicht so, dass man in äh, WordPress. Themes sich quasi kaufen konnte und irgendwie schön an dem CSS rum editieren konnte und da dann halt eine, eine Preview zu haben von dem CSS, von dem Blog-Theme, das man irgendwo gefunden hat, was man irgendwie toll fand, wo man aber noch ein bisschen was andern möchte, war oh, das einfach großartig mit X-Ray einfach drüber, ah okay, das ist dieser Style, den muss ich so und so auf, äh, aufdröseln und so. Das war echt cool. Ich hab da echt. Also da habe ich CSS das erste Mal in meinem Leben so richtig verstanden.
1: Stylizer. Um,
0: nee, nee, ich will, will kurz ein bisschen ausholen, weil Espresso bzw. Styler, also aus CSS Edit ist ja Espresso entstanden. Espresso hm. hat sich aber nie mehr so gut verkauft wie CSS Edit und war auch immer so ein bisschen zu teuer. Und äh, die Jungs, die ähm, CSS Edit bzw. Espresso gemacht haben, das waren ein Mac-Rabbit. Mac-Rabbit gibt es nicht mehr. Ich glaube, die haben jetzt ich, im Juni oder im Mai diesen Jahres haben die endgültig die F Segel gestrichen. Ähm, und schade. ich habe eine App gefunden, ja, tatsächlich sehr schade, das Stylizer heißt, ähm, pff, im Prinzip die gleiche Schose, was CSS Edit machte, äh, nur mal ein bisschen anders sozusagen und äh, nicht ganz so shiny, muss man dazu sagen. Äh, dafür schon gut und funktional. Also.
1: Ja, das kann auch heute einfach mal der Browser so ungefähr.
0: Hm. Aber, ja, da äh, geht's auch. Damals Aber war ja
1: wirklich CSS Edit und oder Coda. Dann ja, ich bin dann irgendwann stimmt. zu Coda gegangen, weil die hatten echt gute Projektverwaltung, Da konnte man auch so Fenster anlegen und der hat sich dann genau gemerkt, pro Projekt, die Fenster sind offen und waren offen und sowas. Das, äh, und dort bist du gerade an der Stelle und lauter so Sachen mit noch Terminal drin und alles mögliche. Es kann Sublime Text bis heute noch nicht so richtig gut mhm. Aber hab mich damit arrangiert, sage ich mal. Also es war echt ein cooler Editor eine ganze Zeit lang, genauso wie halt CSS-Edits. Die werden halt von diesen großen Dingern jetzt überholt. Ja, leider. Sublime Text, dann Atom jetzt auf einmal VS Code. Und VS Code ist halt das auch wie hast du das nächstbeste Ding.
0: Ja, genau, genau. Ja, stimmt. Also es kostet halt vor allem nichts und irgendwie ähm, diese ganzen großen Firmen müssen halt irgendwie ihren coolen Codern halt äh, einen Editor zur Verfügung stellen. Also so, so richtig dicke IDEs e benutzt man ja schon auch noch, aber irgendwie weiß nicht, irgendwie will man doch einfach auch mal einen, einen Editor halt einfach haben, nur wenn man nur editieren möchte. Äh, wie hm. findest du denn so Special-Apps wie zum Beispiel Brackets? Hast du davon überhaupt schon mal gehört?
1: Ja, ja, aber muss halt nicht sein, ne? Also klar, ist ein super Editor, ist auch sehr sympathisch irgendwie, obwohl es von Adobe ist, Echt? <lacht> sagen wir es mal so, aber Sublime ist Elektron, Textman, oder? Ich weiß gar nicht, auf was es ist, hat mich damals noch nicht geschert. gibt es ja schon eine Weile länger als Atom und VS hm. Code.
0: Echt? Das wusste ich gar nicht. Also ich, ich habe Brackets immer mal wieder gehört, aber dann irgendwie so, der Texteditor für das Web. Und dann so, aha.
1: Ja, die machen echt gute Sachen von Adobe, aber so oft wie die Sachen ab- und ansägen, hätte ich da gar keine Lust, mich da reinzudenken.
0: Ich verstehe. Also ich habe
1: hab natürlich mal für ein, zwei Projekte benutzt, aber pff. Ich habe halt, ne, man muss sich ja irgendwo auf was einschießen und das habe ich jetzt gemacht und jetzt überlege ich, ob ich mich aufs nächste einschieße und das wird vielleicht, wenn wir nochmal so eine Sendung machen, wird es dann das nächste Mal wie es Code vorgestellt, weil es da so schöne, shiny Sachen gibt und das immer noch gut funktioniert.
0: Hm. Ja, das ist halt die Hoffnung, ne, dass diese großen Firmen diese äh, Texteditoren auch weitermachen. Ne? Das ist, Wim und Emacs zum Beispiel hat, hat, haben wir halt in diesen Community, da weiß ich, also das hat mich auch damals weggebracht bei TextMate, weil ich ja halt gemerkt habe, okay, da kommt irgendwie auch nichts mehr. Und bei Wim und Emacs, da, das ist, das Ding läuft seit über 20 oder 30 Jahren jetzt schon. Ja, Irgendwann nach 30, ist, so alt sind wir.
1: Ja, das, ich meine, darum geht es ja auch bei so einem Texteditor, der braucht ja nicht viel. Damals war es ein äh, grüner Bildschirm mit ein bisschen schwarzem Text drauf oder umgedreht, je nachdem welches System oder ein roter Bildschirm. Hey, Ja, genau. Und auf jeden Fall, ja, man braucht nicht viel und die ganzen Packages und Erweiterungen sind es, die so einen Texteditor erst richtig populär machen und in aller Munde und hier und da. Es ist eigentlich wie die Mac-Entwickler-Szene, die Apple macOS erst so richtig gut macht. Ja. Nur halt auf Texteditor-Basis.
0: Und damit ein Resümee gezogen, du bleibst natürlich bei Sublime und ich bleibe bei meinem äh, Wim einfach.
1: Wim muss ich mir trotzdem als Skill ist mir das ein Bedürfnis, irgendwann mal drauf zu schaffen, Schon, weil ich,
0: das ist eine das ist Kommandozeile, du hast ja, es
1: überall und musst nichts einrichten.
0: Ich muss, ich muss sagen, das ist tatsächlich auch was, was mich daran gereizt hat. So dieses, wenn dich dann Leute irgendwas machen sehen, das, ja, so ist es einfach die, die, sehen, die sehen so okay ein schwarzer, ein schwarzer Bildschirm ein weißes blinkendes Viereck und überall bewegt sich was in nur einem Fenster und der ganze Text ist nach drei Sekunden komplett anders das, das muss ein Nerd sein das fühlt sich männlich an, also irgendwie
1: Du kannst ja auch mehrere WIM-Fenster aufhaben. Das hat mich ja auch am Anfang gestört, bis ich mir gedacht habe, aha, du musst ja eigentlich nur bei deinem Item noch ein Fenster dazu machen und dann oder, oder ah, in einem ja. anderen Screen das machen. Und so hast du dann mehrere Tabs quasi gemimikt. Das hat mich da so im Hinterkopf beschäftigt, ob ein Umstieg überhaupt möglich wäre. Aber ja, ja, Gott, es geht alles ja. irgendwie.
0: Ja, ja, ja. Lass uns zu den Picks kommen, oder? Mhm.
1: Ja, die Special-Apps muss ich nicht erwähnen. Die, die, die
0: kommen einfach in die Shownotes und die URL ey, haben wir schon gesagt, also von dem her.
1: Überragende Überpicks.
0: Ich rede jetzt. Die 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 ich rede jetzt einfach mal weiter. Und zwar habe ich einen iOS-Pick diesmal dabei. Das App heißt Cascable. Also Cascable. Äh, das App ist, glaube ich, kostenlos. Man kann es aber für, ich glaube, 16 Euro, ist nicht billig, äh, updaten. Und zwar, was macht dieses App? Äh, man, ich habe eine cool. Panasonic äh, Kamera. Cool. Und es ist so ein bisschen schwierig so ein, äh, dieses Remote App von äh, Panasonic zu benutzen also es ist nicht schwierig das Remote App von Panasonic ist gut ja ist, aber es ist halt kurz hässlich es ist wirklich hässlich es ist gerade so dass, dass man sagt okay das muss das habe ich jetzt tatsächlich nur drauf wegen meiner Kamera so ist so ein App ist es und das Cascable ist da äh, ein bisschen komfortabler ähm, erstmal es gut aus ja man kann äh, es unterstützt die ganz normalen Remote-Funktionen. Ähm, man kann äh, also die Panasonic App kann das auch geotagen. Also im Hintergrund quasi die Geotags, äh, das die deine geografische Position einfach mitschreiben und später, wenn du die Fotos über die App importierst, einfach die, das Geotag dazu schreiben. Das kann das Cascable auch. Natürlich sieht es einfach auch besser aus in Cascable wieder. Ähm, man kann äh, Fotos importieren, natürlich von der Kamera runter, was ich äh, ab und zu mal immer wieder brauche. Einfach auch, wenn man unter, unterwegs ist. Ich schaue gerade mal live in der App nach. Äh, man kann äh, rechnen. Ah ja, genau, ND-Filter kann man berechnen lassen. Ja. Das ist <lacht> ND-Filter kann man berechnen lassen, wenn man eben äh, Long Exposure macht. Es gibt Recipes. Und Recipes fragt mich ganz ehrlich nicht, was das ist, aber das klingt so ein bisschen workflow-mäßig. Also, lange Rede kurz. Mein Pick für dieses Mal ist uh, Caskable.
1: Ja, es ist ein Wahnsinn. Mein Pick ist heute... Wim, Wim, Wim. Not funny. Ja, uh, yeah, ich habe mir gedacht, ich... Pick mal was, was ich nicht selber benutze. es Notes App heißt das Ding. Es ist eine Open Source App, die äh, so ähnlich wie NVALT Alt ist, aber halt ein bisschen moderner. Äh, ja, Open Source NV Alt quasi mit mehreren Ordnern. Uh, ihr könnt eure Ordner in iCloud machen gibt es für iOS und den Mac, kostet nichts, Open Source, wie gesagt, und äh, kann man benutzen. Kann auch Rich Text ein bisschen und hat ein paar versteckte Dinger auf iOS mit Swipe-Gesten. Ich glaube, die Sidebar kriegt ihr mit zwei Finger Swipe raus, da muss man erstmal drauf kommen. Ist alles ein bisschen kryptisch, auch Support ist ein bisschen kryptisch, ist auf Feedback, es gibt keine richtige Readme für genauso Sachen wie die Sidebar rauswipen mit zwei Fingern. Ja, ich habe dafür andere Lösungen, aber trotzdem wollte ich es mal picken, weil es halt eine Open-Source-Alternative ist für Leute, die Envy Alt mögen. Vielleicht gefällt es euch.
0: ist jetzt nicht mein Ding, aber ist mein Pick für euch. Geil. Kostet nichts. Wunderbar. Äh, ich, wieso wundert mich das jetzt nicht, dass du Envy Alt gepickt hast?
1: Nee, nee, nee. Ich habe VS
0: Notes gepickt.
1: Wim, Wim, Wim. Das, 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 ist jetzt, wir. Das,
0: das, das ist jetzt unser. Heute gar keine Samples, nur die ganze Zeit Wim. Wim. Yeah.
1: Ja. Äh, den Andreas findet ihr unter z zmit3t.com. github Repo hat er euch ja auch gesagt. Zufälligerweise auch Z mit e t t, -T. Und auch Ich habe einen blog eintrag z geschrieben. Zmit-3t. Nee, hast du nicht.
0: Doch. Ich habe auf z.com einen Blog-Eintrag geschrieben.
1: Also, das, das darfst du. Klicken wir an? Thanks for being weird. Ja, das ist natürlich, habe ich lange verdient, das Kompliment von dir und einen eigenen Blog-Eintrag sogar bekommen. Gut, mich selbst findet er unter unterstrich Patrick twitter und äh, rocketinc.net und wenn ich mal wieder den Blog aktualisieren könnte, weil ich hatte in letzter Zeit auch echt wieder Lust was zu schreiben und habe auch äh, mehrere Blog-Einträge geschrieben, die jetzt in meinem Archive rumwandeln aber ich muss das Jekyll ganz einfach mal überarbeiten weil ich kann meinen Blog im Moment nicht kompilieren <lacht>
0: Also, tschüss, liebe Hörer. Bis dann, tschüss.